0: y atinianos. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Atini, Comunidad Online. Un espacio para todas y todos aquellos que quieran animarse a emprender su negocio en línea. No importa quién seas, no importa qué hagas, aquí podrás encontrar información que sabemos te pueda ayudar a dar este siguiente paso para adentrarte en lo que es el mundo digital. Bienvenidas, bienvenidos y los dejamos con el siguiente episodio. Que lo disfruten. ¿Qué tal? nuevas? Bienvenidos a todas y a todos a este en vivo de Atini, la comunidad online de la cual ustedes son parte. Estamos nuevamente aquí, pero ahora celebrando uno de los platillos típicos mexicanos más reconocidos por, y por supuestamente orgullosamente poblanos. Atini, les platico rápidamente, es una comunidad en línea o también lo llamamos centro comercial online en donde ustedes pueden darse de alta y crear ya sea su tienda virtual con nosotros y las apoyamos paso a paso a configurarla pero también pueden adquirir productos y servicios a un super precio pues bueno empezamos, les vamos a platicar cuál, qué es lo que estamos festejando el día de hoy este platillo, el chile nogada en compañía de unos expertos que cada año suman a la elaboración de este delicioso manjar Vergara Millán Empresa poblana que se ha dedicado no solo al servicio de banquetes, sino a la cocina de autor con creaciones inspiradas en la cultura mexicana. Y para que nos platique lo que viene a continuación, tenemos aquí al director general Richie Vergara. Bienvenido Richie, muchas gracias. Gracias.
1: Encantado y es un honor estar aquí con ustedes para presentarles esta artesanía poblana. Es realmente una un platillo un plato que debe conocerse en todo el planeta por la preparación por la historia por el sabor por todas las bondades que tiene este platillo y para nosotros como como empresa que recibirlos en nuestra casa y mostrarles un poquito de este de este gran plato es un verdadero honor gracias por estar aquí esperemos les guste esta muestra de cómo se prepara eh, el chile en nogada y para ello tenemos a un gran chef, un, una persona que hace la realidad, los sueños gastronómicos de muchas personas y pues nada más ni nada menos es mi hermano, el chef Israel Millán por aquí está para presentarnos este plato. ¿Qué tal? Muy buenas
2: tardes a todos. Pues primero que nada es un gran honor estar aquí presente ante ustedes y pues vamos a hablar de un plato que a mí me fascina. Ha llegado a mí por obra del destino. Y pues la verdad es que estoy muy contento porque creo que voy a hablar de algo que soy experto totalmente. Eh, aquí en Vergara Millán hacemos chiles en lugar cada año por motivo del aniversario de mis papás que se ha hecho totalmente una tradición aunque este año en especial por motivos de la pandemia y nosotros somos una empresa dedicada de a eventos, pues obviamente los eventos se tuvieron que paralizar y tuvimos que buscar alternativas. Así que... Eh, no sé, en las fiestas, en los años anteriores, ¿qué pasaba? Que todos nos decían, oye, Israel, eh, qué ricos chiles, oye, me encantaron tus chiles. Hacíamos, o oh, al anterior año, llegamos a hacer hasta 300 chiles. Obviamente, todo en una verbena popular, en bueno, una fiesta, en una celebración familiar. Bueno, este año, eh, viendo un, una oportunidad, decidimos venderlos, pues, decidimos comercializar pues nuestra receta, es una receta especial, es una receta secreta, como muchas otras. Eh, pues entremos en materia, primero que nada, todos conocemos la historia de los chiles en nogada, cada, eh, <coughs> cada quien tiene una versión, cada quien dice que esta receta viene desde hace muchos años, pero yo tengo una versión diferente, algo un poco a lo mejor que puede generar un poco de polémica, porque muchas personas, muchos chefs no comparten esta historia, pero yo tengo una historia muy bonita, ya que es debido a que todos decían que los chiles en Nogada son honor a Lucinda y Turbide. O sea, que se crearon para ellos. Pero hay, hay este antecedentes en los cuales nos indican que el chile en Nogada era un postre. Realmente era un postre con la base de plátano frito, estaba relleno de las frutas, igual de la misma pera, del mismo durazno, de la misma manzana, y era un chile, era un postre eh, relleno de frutas caramelizadas, si se puede llamar así, porque antes no se utilizaba este término, y se bañaba en salsa de nuez. Para mi gusto, este platillo, que es un platillo por excelencia, que es un platillo eh, totalmente... Es un gozo hacerlo, es un gozo prepararlo, es famoso internacionalmente. Yo creo que eh, es la única parte del mundo en la que se puede dar este platillo. ¿Por qué? Les cuento por qué. Bueno, primero que nada, las frutas son de temporada. Es pera de leche, manzana panchera, durazno y plátano. durante este... todo el año, el chile todo el año. Pero la nuez de Castilla es solamente de esta temporada. Eso es muy importante. También esto se junta con un momento histórico, que es el día de la independencia, si puede decir El día que firmaron el, Trata, el Acuerdo de Córdoba y este Iturbide, que tenía que pasar por la ciudad de Puebla, eh, le preparan no nada más una ceremonia religiosa, sino un banquete digno pues, de triunfador. Lo reciben con caminos de flores, lo recibe la gente muy contenta y en ese entonces se manda a hacer 14 platillos a distintos conventos. El convento de Santa Mónica, en donde estaban las, eh, las monjas agustinas, preparan este, este postre del que yo hablo y dicen, ah bueno, el ejército trigarante tiene los colores blancos, verde y rojo, dice vamos a hacer esa decoración para Iturbide, Así que no es como un invento que hicieron las monjas de un platillo para el triunfador Agustín de Dutrullo. Así que le agregaron lo que es la granada, le agregaron lo que es el perejil para, de alguna manera, poner los colores en el platillo e impresionar. Pero no nada más, esto lo hicieron como fines decorativos, sin saber que, por ejemplo, las notas del perejil, cuando lo mezclas con todo esto pues estalla en el, en el paladar, ¿no? La granada eh, marca. Sin sí, la granada no sería un chile en nogada, aunque el ingrediente principal, si se puede decir, la, lo, lo que hace de esto majestuoso es la nogada. Bueno, pues entonces cumpliendo las dos funciones de sabor y de decoración, pues a lo largo de los años, al pasar los años, pues se ha eh, reinventado esta receta. Muchos le ponen... Eh, no le ponen tomate, otros le ponen tomate, unos le ponen carne molida, otros le ponen de res, otros le ponen combinada hay miles de recetas, hay muchas personas y es una frase muy trillada en este, pues digamos que en este ámbito en donde dicen todos, es que mi mamá hace los mejores chiles, ¿no? Cada quien su, con su toque, cada quien con su personalidad ha ido haciendo de esto, ah, de esto algo majestuoso, una fiesta, estamos de manteles largos, hoy 28 es una celebración porque tenemos, yo creo, que el mejor platillo del mundo. Bueno, iniciamos con los ingredientes, vamos a iniciar con, yo ya tengo aquí mi relleno. Obviamente, el relleno, se los voy a explicar, es a base de mitad carne molida de cerdo, mitad carne molida de res, tenemos cebolla, tenemos ajo, tenemos jitomate, tenemos las cuatro frutas ya mencionadas, pera de leche, manzana panochera durazno y plátano. Las tres, la manzana, la pera y el durazno, cabe mencionar que también es algo muy eh, curioso que tengan casi casi la misma densidad en cuanto a fruta, ya que el guisado requiere realmente... Segundo de aprender esto, voy a empezar a calentar mi aceite. Ya que el guisado requiere aproximadamente, obviamente depende cuántos chiles se vayan a hacer, para cuántos chiles se haga la preparación, pero sí requiere muchas, muchas horas de cocción. ¿Por qué? Porque el mezclar salado con dulce no es como cualquier cosa, hay que hacer una fusión muy exacta. De los sabores, hay que fusionarlos en un momento en el que la fruta no se deshaga y haya pequeños motes de ella, como un mosaico en donde se ven los pequeños cuadros de fruta, obviamente, seguidos por los frutos secos, almendra, eh, nueces en mitades, pasas, y muchos le ponen este, en el relleno piñón, muchos le ponen este otras cosas nosotros lo que estamos haciendo acá hemos tomado aproximadamente 150 gramos de nuestro relleno bueno, que he hecho aquí pues esto puse eh, previamente mi relleno porque obviamente eh, por tiempo del video no lo podemos hacer todo en vivo ya que es un procedimiento es un, debemos de darle aquí, el relleno es el alma el alma ¿por qué? porque pues realmente si no tiene buen sabor si no tiene una buena cohesión los ingredientes frutales con el jitomate y con la carne no sabe bueno, sabe de alguna manera no hay una conjunción perfecta y eso nos puede afectar en el resultado final entonces vamos a esperar a que se caliente vamos a hablar un poquito del chile el chile poblado bueno, el chile poblano, debemos de aprender a escogerlo. Es muy importante. Entre más oscuro, es más picante. Entre más eh, tenga como, no sé, unos pequeños así como rayitas de tigre, eso quiere decir que ya está envejeciendo y no es bueno. El chile lo debemos de escoger verde. ¿Para qué? Para que tenga elasticidad la carne. La carne nos debe de soportar. ¿Para qué? Para que al momento de meter el aceite con el capeado, tenga una buena resistencia. Ahorita cuando estemos capeando les voy a decir, la colita es muy importante. La colita es el punto central para el capeado, para un buen capeado. Bueno, estamos hablando de cocina gourmet. Obviamente lo pueden hacer con sus palitas, obviamente lo pueden hacer con los caseros. Pero vamos a hacer un capeado muy esponjoso. Eso quiere decir que la colita es la que nos va a ayudar a sostener el chile para que no lo ensuciemos. Y no dañemos el capeado aquí ya empezamos a tener nuestro relleno obviamente como lo hicimos desde la mañana lo tenemos que refreír ya que está refrito bueno, el asado de chile todos sabemos que se hace el chile eh, cuando ya se haya tostado la piel se mete en una bolsa y se pone un trapo húmedo encima es muy importante en este paso que no lo metan al chorro de agua porque se le va quitando esos sabores ahumados que hemos logrado a base del quemado de la piel. Y cuando lo metemos al agua, ¡pum! se va a ese ligero sabor ahumado que necesitamos. Todo eso, todos esos pequeños detalles en este platillo se necesitan llevar al pie de la letra. Porque ya lo habíamos mencionado, hay que irnos a la historia. Es muy importante. Era un postre. Cuando se trata de postres, las recetas son exactas. Es exacto el procedimiento. Aquí sí, el, el factor de los... Eh, el orden de los productos sí altera el resultado. Es así como se debe hacer. Ya que tenemos nuestro relleno, estamos precalentando nuestra silla. Vamos a... Sal. Yo ocupo sal rosada para darle sabor al chile. Porque obviamente el chile no tiene nada de sal. Más o menos. Son 150 gramos de chile. Necesita absorber. Obviamente este ya está muy bien sazonado, ya está a punto de sal como nosotros le llamamos, y va para el otro Ricardo oh, me, disculpes. ¿Me podrá, eh, Harina, por favor? Para enharinar. Entonces ya tenemos esto acá. El chilito se cierra. Relleno. Ya cocinado. Ya con todo. 150 gramos. Chile. Aproximadamente. 140 gramos. Es un chile grande. Es muy indispensable que cada vez que vayan a comprar. Traten de escoger sus chiles. En el chile que no lo quieran creer, está el secreto, deben de ser chiles jóvenes, deben de tener mucha vida para que podamos hacer esto. Es un chile con mucha consistencia, ¿para qué? Para que lo podamos manejar, para que se vea la agilidad, se vea la experiencia. Vamos a empezar a, a preparar nuestro capeado. Ingredientes de nuestro capeado. Harina chile. Muchas gracias. Acabamos en la harina. Aquí también hay un truco en el enaminado. En cuanto a la harina, siempre se debe de hacer al momento. ¿Por qué? Porque el chile tiene humedad y va absorbiendo la harina y se va pelmazando. Lo que queremos de la harina es que haga una costra. Una cosa para que sea nuestro chile. Está ya. Ahora bien, para nuestro capeado: cuatro clavas. Las vamos a subir a punto de turrón. Yo sostengo mi vaso porque son muy pocas claras, nada más voy a copiar un chile se ve de un, un desperdicio que pusiera 10 claras para pues para no sostener mi vaso esta, esta, esta batidora pues es una batidora industrial para más de 10 huevos pero pues obviamente aquí se le agarra maña es una muy buena batidora pero es una industrial para más de 10 huevos obviamente en casa pues tenemos batidoras manuales, cabe mencionar que para cada chile es un huevo, con un
1: huevo puedes capear fácilmente un chile, las vamos a poner a punto de nieve. una vez que ya esté a punto de nieve le vamos a dar tantito stop porque si
2: le echamos eh, la maicena en este caso cuando esté girando todo te lo va a botar y no tiene caso vamos a echar una cucharadita de maicena dos cucharaditas de harina esta harina ya contiene sal y vamos a empezar a batir primero lento para que no es muy volátil la harina y la maicena y luego rápido. E incorporamos esto nos va a dar mucha firmeza necesitamos una especie de pasta esta mezcla vamos a agregar yema por yema no podrás en la llanura por favor hermano
1: ¿Por qué llama por yema? Porque la yema pesa más. Al momento de echarle las cuatro, todo el aire que le hemos metido a nuestra masa se va a bajar. Necesitamos mucho aire. Debe de quedar esponjosa, es lo principal. La
2: técnica es llama por yema. como bota todo hacia los lados necesitamos incorporar para que todos los ingredientes nos queden perfectamente nos quede una masa tersa.
1: Batimos por unos segundos más. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mezclamos bien los
2: ingredientes. Vamos a equipar todo aquí. Vamos a hacer una prueba. A ver si ya está. Todavía le falta nuestro los... aceite porque no ha bloqueado. Nos vamos a esperar unos segundos. Aquí. Vamos a ver si está al máximo. Y ahí va. No nos desesperemos, el huevo aguanta... hay que
0: tener cuidado
2: Levanto un poco más la voz. ¿Está bien así o tengo que gritar? <risa> Vamos a hacer otra vez la prueba. Eso. Eso es lo que buscábamos. Un pequeño bloqueo. Porque si echamos nuestro chile con el huevo frío, no infla, no va a inflar, la temperatura no va a ser suficiente. Aunque le falta un poco, en consideración, dejemos lo que se caliente un minuto más. Eso es lo que tratamos, de que se ponga nuestra, nuestra mezcla, para que se haga una especie de nube alrededor del chile. Ok, vamos a empezar con el enharinado, ya que tenemos nuestro chile relleno, lo vamos a enharinar, ya había mencionado, el enharinado es parte fundamental, ya que esto hace que se pegue la mezcla de huevo a nuestro chile, no los vamos a exceder, al principio así le vamos a poner... este chequense cuánto humedad guarda el chile luego 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 saco humedad acá no se preocupen de por sí la harina es muy escabrosa, aparentemente luego luego parece que uno aquí viene la parte medular, puede decir así. Vamos a sostenerlo de la colita. Es lo que buscamos. Tiene la forma del chile. Y vamos por acá.
1: Muy oh, bien. Sí.
2: ¿Qué? Bueno, ¿cuál es la temperatura exacta del, del aceite? Muchas mucha gente se preguntará. Hay que estar jugando con la temperatura del aceite. Primero, hay que subirlo a a una temperatura alta y luego es muy importante regular la lumbre. Es un juego, es un juego en el cual te vas dando cuenta. Eh, una, un aceite caliente es muy bueno pero luego hay que regularlo. Aparte, cada vez que metemos un... No sé, cada vez que metemos algo al aceite, el aceite automáticamente baja su temperatura, lógicamente, lo que tenemos que hacer es mantener la lumbre alta y cuando ya vemos que nuestro chile se está dorando, bajamos la lumbre. Es muy importante. Aquí un detalle es que puede marcar la diferencia entre un chile bueno y un chile malo. La colita, lo había dicho, la colita es esencial porque la colita nos va a ayudar a manejarlo sin que lo dañemos. chequense ahorita ya quedó como una esponjita y sería muy mala onda que yo meta mi pala y bah, todo ese aire que ya conseguí como esponjita, pues se va a venir abajo. ¿Cómo es? Si está la colita del lado derecho, es muy importante esta técnica, no lo puedo agarrar con la mano derecha, lo tengo que hacer a mano cambiada, es muy importante. Porque al momento de agarrar, al momento de agarrar, va para el otro lado. Me tarde un poco, no se preocupen, no afecta el sabor, todo lo contrario, ese pequeño dorado hace muy bien al sabor. Del otro lado vamos a tratar de que quede un poquito menos. E irlo checando. Vamos a agarrarlo. Porque si vemos de este lado también ya está. Solamente nos falta de los... De los... De los laterales porque como que queda un pequeño sándwich y hay que estarle constantemente aventando el aceite caliente para que no nos quede crudo todo el tiempo es muy importante que tengan paciencia y que estén atentos para que no pase que se queme mucho Tomado un color dorado, quiero decir que ya está. Y lo ponemos sobre plato. El, el monumento traer un poco de papel absorbente o papel estraza, por favor. Es muy esponjoso, obviamente deben de cuidar este detalle. No estamos exentos de una capa que se haya quemado. En este caso, no se preocupen, no altera el sabor. Es una capa muy delgada que todo lo contrario nos puede ayudar. En un momento lo vamos a poner sobre papel absorbente o en su defecto, eh, papel estraza. Vamos a proceder, mientras lo dejamos escurriendo y enfriando, a hacer la nogada. En la nogada hay un ingrediente muy especial lo ponemos sobre papel estraza que es lo que comúnmente manejamos aquí ¿para qué? para que empiece a absorber el aceite por favor, aquí un detalle hay mucha gente que piensa que por echarle poco aceite al sartén eh, quiere decir que ya no va a haber eh, grasa en el capeado pero no es cierto entre más grasa tengas a la temperatura exacta vean que poquita grasa es mínima no chorrea quiere decir que el aceite estuvo tan caliente que entró, cocinó y salió eso es muy importante la temperatura seguimos con la nogada ingredientes de la nogada 500 mil, mililitros de leche, leche entera, leche evaporada, las de su gusto. Tenemos 120 gramos de nuez de castilla. He aquí un truco. La nuez de castilla, pues es un, un ingrediente que realmente se da en esta temporada, pero viene en esta presentación. Viene en esta presentación. Hay que romperla sacarle el corazón, pero es muy importante que no la vayamos a moler con esta cáscara, esta cáscara amarga. Primer paso, quitamos, rompemos, segundo paso y la dejamos limpia. Es muy importante, obviamente, muy poca gente hace este procedimiento porque es muy brumoso, lo que se hace es comprarla. ¿Cómo se compra? ¿Cómo comprar una buena nuez? Bueno... Y hay mucha gente que ahorita está vendiendo nuez en donde vean ustedes que hay nuez en agua, y esa agua está medio turbia esa nuez ya no sirve tiene un sabor muy tenue, ese sabor inmediatamente se va esta nuez ha sido pelada hoy y está súper fresquísima eso es lo importante, obviamente es una nuez de, muy, de un alto costo, pero vale mucho la pena, porque todavía tiene ese sabor delicioso y característico de nuez de castilla
1: aquí vamos
2: de los 120 gramos Sí, por favor De los 120 gramos Vamos a dejar aproximadamente unos 10 gramos Ahorita les platico para qué Echamos todo Tenemos piñón rosado Cabe mencionar que el piñón rosado Solamente se da en esta región Es endémico eh, de, de, de México No se da en otra parte del mundo es una, una semilla muy característica, muy deliciosa y se le agrega a la nogada. Muchos me dirán, oye, el piñón está súper caro. Y sí, sí, es verdad. Los 100 gramos alrededor están en 80 pesos. O sea, el kilo está en 800, 200 pesos. Sí vale la pena. Siempre y cuando de, de ustedes chequen sus costos, vean sus recetas y si lo pueden incluir, adelante. Les da un sabor magnífico. Azúcar aproximadamente 80 gramos queso de cabra este queso de cabra es muy especial porque está hecho aquí en la región es totalmente artesanal hecho por una sociedad de una comunidad de solamente mujeres que se dedican a esto de esto subsisten es algo muy padre parte de esto Le vamos a echar 150 gramos. Se supone que antes no había queso. Solamente era la nuez, el lácteo, crema, leche. Y le vamos a echar un poquito de... Tres. Y canela. Unas dos rodillas. Y moler.
0: Vamos a ver. Ahora sí. Tenemos que esperar
2: a que se deshagan
1: todos los ingredientes. mientras pues con el aquí La mayor cantidad de grasa que le podamos quitar es mejor.
2: vez que tengamos nuestra novada, ahora sí, la parte romántica, la parte que todos estamos esperando, a, tenemos nuestro chile, súper hermoso, y vamos a Granada. Reciente no ya me pasé rojas de perejina. ¿Cuánto de nogada por chile? 210 mililitros, 200 mililitros Con eso alcanza muy bien Para nogar muy bien el chile Y por último Para dar un sabor crujiente Le vamos a poner trocitos de nuez Para que cuando mastiquen Esto se vuelva a manjar Obviamente nuestro huevo está absorbiendo Nuestro relleno está súper delicioso Súper bien sazonado
1: cuantas necesitas
2: y esto cada vez que le des un mordisco lo, ah, va, va a ser un estallido en el paladar súper encantador pues bueno espero les haya gustado muy buen provecho obviamente eh, para terminar, en conclusión, pues quisiera agradecer a mis innovales, a mi madre y a, no sé, a la señora Lupita, a mi Echelito, que me han enseñado, a, no sé, durante... llevo 10 años haciendo chiles y ha sido una experiencia fantástica. La receta es súper magnífica y pues me doy muchas gracias a Dios que me ha puesto en este camino. Muchas gracias y buen provecho.
0: Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias.
1: en esta transmisión ojalá les haya gustado esta receta y todas las dudas todo lo que quieran saber más pueden escribirnos a Vergara Millán que es nuestra eh, nos encuentran en Instagram en Facebook y nos, estamos a la orden para lo que pudiera tener de dudas para este platillo y lo que quieran y para nosotros es un honor recibir aquí a, a Timi es una, una grandiosa empresa poblana también. Entonces, estamos muy contentos de compartir con ustedes. Muchas gracias.
0: Gracias.